0: 零九二第十三章晚期哲学总趋势。本章讨论的时代以两个在晚期哲学史上极其重要和值得关注的人物的生平作为断线，他们是叙利亚阿帕梅亚地区的波塞冬尼乌斯和出生在埃及的普罗提诺。前者是那个时代游历最广、学识最渊博的人物之一，在多个领域中取得了引人注目的成就，包括修辞学、地理学和晚近史学著述。他也是一位哲学家，代表了那个时代许多哲学著作反映出来的潮流，即努力调和当时各主要哲学流派间显然彼此对立的观点。因此，虽然他本人是斯多葛派，却似乎在两个重要方面——神学和人性论上，倾向于背离斯多葛派的传统观点。与芝诺和克里希普斯等斯多葛派人士不同，他好像承认存在一位某种意义上至高无上的神明。并同意真正的人身上也存在着非理性欲望的观点，在这两个领域里，他都背离了公元前四世纪斯多格主义的创始人们以及后来的斯多葛派观点。公元两世纪的艾比克泰德和马尔库斯·奥勒留斯等人奉行的一元论和唯理之论。同样，尽管普罗提诺是位伟大的多的哲学家，事实上。可以说，他是亚里士多德以来，直到他身后很长时间内最伟大的哲学家。还喜欢在他的宗师柏拉图之外，同时借用亚里士多德和斯多葛派的观点。正如他的传记作者和门徒波菲利在其传记里向我们指出的那样，在柏拉图和亚里士多德这两位重量级人物之间，是一系列相对次要的人物。此二人文明的主要原因在于。他们的作品有助于为我们解释普罗提诺思想的来源，但他们也揭示了其各自学派的发展轨迹以及基督教思想教义的早期演变历程。然而，若干总体特征是这个时代的所有作家们或多或少都具备的：一、公元一至二世纪的学者们的兴趣是保守而传统的。毫无疑问，在忠于过去的幌子下。他们也开展了对各自关注问题的探索，但不可否认的是，在文学活动的各个分支里，那个时代的作家们都从雅典黄金时代的伟大作品中寻求灵感，在内容和风格方面都是如此。对文笔风格的重视，使得第二哲学运动中的作家们普遍给予柏拉图特别的关注。可能正是由于这个原因，柏拉图对那个时代哲学复兴的影响要大于亚里士多德。在内容方面，总的来说，这个时代的大部分作家们都可归入柏拉图主义者的类别。人们对柏拉图说教式作品的兴趣始于公元前一世纪初，其代表是阿什克伦的安条克。此人系统地摆脱了自卡尼阿德斯时代以来侧重怀疑主义的学术传统。他对柏拉图的崇拜反映在诸多方面，但最主要的是反复引用其作品。并且总的来说，继承了柏拉图哲学的主线，即相信至高神的存在和灵魂不朽。柏拉图的若干条语录被那个时期的作家极其频繁地引用，特别是普鲁塔克、马克西穆斯和阿尔比努斯，以至于有些学者相信，他们拥有一部后来遗失了的柏拉图文选。这些片段都是从那部文选中摘录出来的。我们无需假定必然存在着这样一部书，但个别章句，如柏拉图《提迈无私二十八笔中的寻找造物主和天赋的任务，却是艰巨的。即便已经找到了他的人们，也很可能无法向他人描述天赋的形象。极其频繁地出现在那个时代诸多作家笔下，在多神教徒和基督徒中同样如此。二，除明显的复古主义外。该时代另一个强烈的倾向是力图调和不同哲学流派的核心要义，以形成一个统一的哲学阵线。在这个时代，所有的主要学派肯定都拥有大批信徒。我们在上文中已经提及了柏拉图主义者和斯多葛派，但当时还盛行毕达哥拉斯主义。该学说兴起于公元前一世纪初，其代表人物是尼基迪乌斯菲·菲古卢斯。他的信徒包括云游四方的讲道者泰纳的阿波罗尼乌斯。公元三世纪初，斐罗斯特拉图斯为皇后尤利亚多姆纳撰写了阿波罗尼乌斯的传记。这部书后来被视为福音书的有力竞争对手。另一个年代稍晚、更能引起哲学家们直接兴趣的毕达哥拉斯主义者是阿帕梅亚的波塞冬尼乌斯，他的观点颇为有趣。认为柏拉图的学说来自毕达哥拉斯，因此，他反映了这样一种信仰的存在：即不仅柏拉图的学说是衍生出来的，并且除个别术语差异外，所有哲学家讲的都是同样的事情。这种既起灵于古人，又力图回避重要差别以结成统一战线的态度，在几乎所有属于那个时代的作家那里都非常典型。这说明他们学识渊博，但创造力匮乏。并且总体上缺乏自信。三，我们将要分析的大部分作家都是古典希腊文风复兴的代表。这场复兴被称作第二哲学运动。斐罗斯德拉图斯在其《哲学家列传》中记载了这次运动。马尔库斯·奥勒留斯用希腊文进行写作，而马克西穆斯的文雅杂谈旨在训练青年们在公共场合就泛泛的题目发表优雅讲话的能力。同样的。除普罗提诺是个特例外，这个时代全部作家们的兴趣点都是实用性的。在普鲁塔克的作品中，道德和实用性的主题居于首要地位。艾比克泰德则在一篇讲话稿中问道：“但哲学究竟是什么？难道它不就是为应对即将降临到我们头上的遭遇所做的准备吗？”柏拉图主义者瑟尔苏斯对基督徒的批评，正是他们无意给予国家实用性的帮助。普罗提诺是不大可能提出这种批评的，因为他坚决地、始终如一地认定思想高于行动，并且对政治理论和实践都缺乏兴趣。最后，普罗提诺与前人不同的一点在于，他把严密的体系性带到了哲学中。普鲁塔克和艾比克泰德对这种悬思冥想都不感兴趣。对于他们而言，哲学是服务于行动的人生的。四，公元两世纪的怀疑派作家刘善，让我们清楚地看到，那个年代存在着许多对神迹的盲目狂热信仰。他的几篇文章意在讽刺那些在这样的氛围中大行其道的江湖骗子和假先知。第四十二篇文章描绘的是龌龊的利用了那个时代的轻信的伪先知阿伯努泰库斯的亚历山大，而第五十五篇佩里格利努斯之死是一篇有趣的文章，记述了一个先后信奉犬儒主义、基督教，最后却皈依了印度神秘主义的人的生平。刘禅对文法领域里的学究们和哲学家们也丝毫不留情面，这是一个各种超自然迷信。哲学领域里的折中主义和真正的宗教信仰极度繁盛的时代，这类证据使得多兹为它贴上了紧张年代的标签，认为促使男男女女们在各种形式的神秘学说中寻求安宁与启示的是一种不幸感和末世观，这些观念导致了古怪反常的信仰大爆发，这是一个诱人的假说。但我们很难设想，安东尼王朝时代在世人眼中为何会是极度悲惨的。历史学家吉本不大可能会赞同这种观点。毫无疑问，这个时期的许多作家是极度自恋的，其中一些甚至已经到了病态的程度。这也的确是一个基督教急速扩张的时代。但如果我们把所有基督徒都视为自闭症患者或奥秘和神迹启示的狂热追求者，那肯定也是不公平的。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。